0: Estoy sentado en el pastito frente a mi casa. ¿Sí? A mi casa. ¡Uf! qué lindo suena. Estoy viendo a los obreros juntar sus últimas herramientas e irse. Ya definitivamente puedo habitarla. Más allá que son muchos ladrillos sobre otros o simplemente un bien material, para mí es mucho más que eso. Es la concreción de un sueño. Es un eslabón muy importante de la gran cadena que es mi vida. Hoy me siento tan bien y tan afortunado que el orgullo no me cabe en el pecho. Giro la cabeza y veo a mi familia, a mi hijo jugando, es una pintura perfecta. Así es que, como cada vez que logro algún objetivo importante, viene a mi mente el recuerdo de dónde vengo, mis orígenes, lo que me costó todo y como una alarma programada para que no me olvide nunca, recordé lo que aquella vez me tocó vivir. El 2001 fue un año muy difícil, no solo para mí, sino para mucha gente. El país estaba muy mal, bajo una crisis realmente importante, una más, y la situación general era bastante cruel. Así es que me encontraba sin trabajo, casi un año llevaba sin poder encontrar un empleo. Ya ni siquiera buscaba trabajar de lo que me gustaba, de lo que sabía o de lo que había estudiado. Las pretensiones eran casi nulas, tanto que rogaba encontrar algo, lo que sea, pero nada serio aparecía. En ese lapso de tiempo hice de todo un poco. Fui vendedor, repartí volantes, trabajé en un lavadero de autos, vendí planes de TV por cable y hasta vendí cajones de muerto casa por casa. Sí, sí cajones de muerto casa por casa. Es decir, ofrecía planes prepagos de sepelio y parte del discurso de venta era mostrar los folletos donde se publicitaban los féretros con sus características y comodidades. <ríe> Algo bastante tétrico, ¿no es así? Pero bueno, cuando la necesidad te obliga, no queda otra que inflar el pecho, agarrar tu orgullo, esconderlo por ahí y salir a pelearle a la vida con los guantes puestos como si fuera el último round. Es así como en las últimas dos semanas me encontraba sin nada de nada, en lo económico y con el espíritu en llanta. Ese día, un 24 de diciembre de 2001, me levanté decidido a que algo tenía que conseguir. El día anterior, por no tener, no había ni comido. Así que con la panza haciendo ruido y mi cabeza llena de preguntas, junté en un bolsito unos pedazos de repuestos de aluminio de no sé qué cosa que alguien me trajo a casa, por si me servían de algo, y salí en mi bicicleta con la intención de venderlos. Llegué a una compra y venta que estaba como a unas 30 cuadras con gran incertidumbre y la espalda lastimada por el peso del bolso. Golpeé y de adentro aparece un señor de un carácter bastante particular que me dice "Vuelve el lunes, pibe. Ya estoy cerrando». Le pedí por favor que me atendiera, que era muy importante para mí. «Imposible. Ya solté los perros. Vuelve el lunes. Hoy es 24 de diciembre. ¿Qué te pasa? se no me voy a hacer el asado». Me quedé mirando la nada unos minutos y volví a casa con la bici al lado porque mis ojos inundados en lágrimas no me dejaban ver el camino y pensaba con qué iba a comer ese día, cómo afrontaba la situación. Ni siquiera pensaba en el futuro, mis necesidades eran urgentes y a corto plazo. Cómo iba a pasar la noche de Navidad con mi familia, qué hago, qué hago. Me sentía tan miserable y tan frustrado que no lo puedo expresar con palabras. Definitivamente sentí que había tocado fondo. Pensaba en lo injusta que era la vida y lo que me estaba castigando sin razón si yo no le había hecho daño a nadie, siempre fui buena persona, servicial, correcto, no entendía nada. Todo esto acrecentaba mi dolor y, ¿por qué no mi rencor? ¿Contra quién? No lo sé. Pero creo que me había enojado mucho con Dios, si es que de verdad existía. En eso estaba, odiando a la vida y blasfemando a lo más sagrado cuando la cachetada no tardó en llegar. De vuelta a casa, en la vereda estaba ella, la novia de... el negro. El negro era mi amigo, un tipo sencillo en apariencia, pero era un ser que estaba más allá. El loco, como siempre le dije, era un ser de luz. Él estaba siempre más adelantado. Tenía una sonrisa permanente dibujada en su cara. Me cuesta recordarlo enojado. Veía cosas que nosotros no veíamos. Sentía diferente y definitivamente brillaba diferente. Eso es, tal cual, el negro brillaba. Eran esas personas que siempre tenían buena vibra. Un chiste, un abrazo, una palmada, una mirada fija en silencio, un beso, un apretón de manos... Una puteada o una palabra justa que te penetraba el corazón y te cruzaba el pecho dejándote las palabras atascadas sin poder salir. Claro que solo él sabía cuándo y a quién le correspondía cada una de estas. Ella, como dije, estaba parada en la vereda bajo uno de mis arbolitos con un sobrecito de hoja de cuaderno doblado en la mano y pegado con cinta. Toma, esto te manda el negro. No sé lo que tiene porque me dijo, dale esto en la mano al loco, si no está lo esperás, pero dáselo en la mano y no lo abras. La flaca es una gran persona como él Por algo estaban juntos desde la primaria Cumplió con el pedido, me saludó y se fue Miré el sobrecito y en uno de sus lados A modo de remitente decía para mi amigo Luis Lo abrí y en él había un billete de 50 pesos doblado en cuatro Y una notita que decía Te conozco, no seas boludo Sé por lo que estás pasando y solo quiero que lo aceptes Espero que te sirva Yo también estoy bastante corto Pero lo que hay, se comparte Feliz Navidad hermano pero lo que hay se comparte. Esa frase pasó a ser inolvidable y un pilar fundamental de la forma en que vivo hoy Si de algo sirve quiero decir que siempre fui o me consideré un tipo duro Al menos en lo que dejaba ver en el exterior Pero ese día lloré como nunca antes lo había hecho A la noche con mi vieja y mi hermana pudimos cenar Y hasta hubo una sidra en la mesa para brindar Para que la noche buena sea un poco más normal Nunca nadie supo de dónde salió eso Nadie preguntó, ni nadie explicó nada. Solo mi garganta me lo hacía saber con cada bocado que le costaba pasar. El negro no tenía por qué hacerlo. Nada ni nadie lo obligaba. Tranquilamente podría haber seguido con sus cosas, con su vida y ya. Pero lo hizo. Algo adentro suyo lo motivó. Un pequeño gesto que quizás para él no significó mucho, pero para mí fue un montón. No fue solo una comida. Fue muchísimo más que eso. Fue esperanza. Fue sentir que valía la pena continuar, porque... Tenía gente buena alrededor, gente a quien le importaba y que no estaba todo perdido que valía la pena levantarse, sacudirse y seguir porque de los cagones nunca se hizo un monumento Eso hice y acá estoy Hoy, un tiempo después, puedo decir que la vida me sonríe y el universo conspira a mi favor Desde ese día logré todo lo que me propuse Pude formar mi familia a quien amo profundamente Trabajo en lo que me gusta, disfruto y vivo con intensidad cada momento y a cada cosa que hago le pongo todo. ¿Por qué? ¿Porque sí? ¿Porque es la forma en que decidí que quiero vivir? Definitivamente hoy puedo asegurar que soy un tipo feliz. Y cumpliendo con lo que prometí aquel día, escribo esta historia como un homenaje a la amistad y a una gran persona que estuvo en mi peor momento y no me dejó caer. Hoy, brindo por vos. Negro querido. Por la tremenda lección de vida que me pegaste en la jeta. Y para que haya muchos negros dando vuelta por ahí, estoy seguro que todo sería muy diferente. Estoy seguro que todo sería un poco mejor. El valor de la amistad. Luis Quiroga.